1: À tous et bienvenue dans bonjour chez vous aujourd'hui nous parlons de la colère ne laisse pas ta colère ouvrir une porte au diable et oui la colère porte de mauvais fruits et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, non seulement ma chère Nadine, mais aussi mon cher Yanis. Bonjour hey, à tous les deux Bonjour et Alors, Yanis Hier, Yanis, Franck t'a introduit à merveille. Donc Je ne vais même pas essayer d'arriver à sa cheville tellement c'était merveilleux. Il, il t'a encensé, encensé, vraiment, oh. vraiment. <rire> ça va Yanis
2: Ça va, et toi Oui,
1: on est content Ça va fort savoir. Ça va fort Très fort <rire> Bienvenue chez toi, j'ai envie de dire. Oui. On est content de, de t'avoir encore avec nous, euh, toute la semaine froid. en plus. Hmm dans le grand froid. Dans le grand froid. Ah, écoute, c'est ça le Canada. Hein.
2: C'est pour ça qu'on l'aime.
1: Petit hein. français que tu es, là, <rire> moins de... Ouh là là <rire> Ici, on est habitué aux vraies températures, on fait les vrai. choses bien. Et
2: euh, le chauffage est dans le cœur.
1: Amen, Amen. Amen. <rire> Aujourd'hui, on est ensemble, on parle de ce thème de la colère et tu vas faire une rubrique dans laquelle tu vas parler de comment désamorcer les conflits dans le couple, c'est ça C'est important. Tu veux introduire ton thème ou tu veux peux pas, pas ouais, On va désamorcer,
2: on va, on va se parler, on va voir comment on se positionne quand il y a des conflits, des tensions, des réactions et forcément, s'il n'y a pas la bonne attitude, la bonne posture, et ben, ça peut créer des divergences. Et aller jusqu'au clash, mais c'est pas ce que tu veux.
1: Non, non, et c'est pas ce qu'on veut aussi quand même dans la vraie vie. On ça veut pas ça. Fois. Non, à la base, fondamentalement, on veut pas. Mais des fois, on pousse vers bah,
2: ça. Il y en a qui se nourrissent de ça.
1: C'est vrai, je suis d'accord. <rire> c'est suis... la colère. Oui. C'est très vrai et c'est vraiment un thème important qu'on aborde aujourd'hui. Alors peut-être vous êtes une personne colérique, peut-être vous n'êtes pas du tout une personne colérique, mais vous êtes accompagnée de personnes colériques. Peu importe, la colère en fait, euh, on peut être une personne, oui, où on explose facilement, mais la colère, on, on, on va tous y être confrontés un jour ou l'autre. Il y a des personnes qui vont nous agacer, il y a des choses qui vont nous irriter profondément et notre attitude est super importante. Et donc on commence avec toi Nadine dans la pensée du jour. Et eh oui, la colère. Evelyne a dit un point
0: très important. Tout le monde se met en colère. On peut tous être irrités à un moment ou à un autre. Mais il y a une différence, il y a une ligne en fait à ne pas franchir lorsque cette colère prend le dessus et on n'est plus capable de se maîtriser et on va trop loin. Et en fait, c'est cette colère dont on parle. On parle à des personnes qui sont peut-être qui se définissent comme étant colériques ou des personnes qui se définissent comme étant susceptibles. Donc la moindre chose vient chercher une réaction en eux et ça augmente, ça augmente, ça bouille et puis après, ça explose en fait. Et c'est cette colère-là qui ouvre la porte au diable, qui nous amène à poser des actions, à dire des paroles qu'on n'avait pas voulu dire. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. La Bible nous dit dans Genèse 4, verset 6 que lorsque euh, Caïn et Abel vont donner l'offrande, on connaît cette histoire, euh, Dieu va approuver l'offrande d'Abel, mais non celle de Caïn. Et il va dire à Caïn, parce que Caïn sera irrité, il va lui dire, et l'Éternel dit à Caïn, euh, Genèse 4, verset 6, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu Dans d'autres versions, ça dit, pourquoi es-tu en colère en fait Et Caïn avait une colère et cette colère qui n'a pas géré qui n'a pas traité l'a poussé à tuer son frère. Et j'aimerais te dire que lorsque la colère n'est pas traitée, elle est dévastatrice. Elle peut vraiment faire des dégâts que tu n'aurais pas pensé. Et il y a des colères qui sont des fois plus bouillantes. Il y a des gens qui sont qui réagissent vraiment tout de suite là, tu les vois ce qu'ils ressentent, tu vois tout de suite qu'ils sont fâchés. Il y a d'autres personnes qui sont plus calmes, ils ont quand même une colère mais elle est internalisée, elle va se manifester entre guillemets plus tard. Mais dans les deux cas, il faut agir. La Bible nous montre que les frères de Dina étaient en colère parce que leur sœur avait été violentée, leur sœur avait été violée. Et leur colère a poussé à tuer tout un village. Et qu'est-ce que Jacob leur a dit Jacob leur a dit, vous nous avez fait mal parce que vous nous avez mis en danger. Les, les frères avaient raison, c'était justifié qu'ils devaient euh, protéger leur sœur. Mais la réaction qu'ils ont eue parce qu'ils ont réagi sous la colère a ouvert la porte à autre chose, a mis toute leur famille en danger. Et c'est ça dont je veux parler aujourd'hui. Vous avez peut-être l'impression ou le sentiment de, de vivre une colère et des fois cette colère vous n'arrivez pas à la maîtriser et vous vous retrouvez à poser des gestes que vous n'aurez pas pensé, vous vous retrouvez à dire des paroles que vous n'aurez pas euh, voulu dire en fait, à poser des actes dont les ramifications vous suivent après que la colère soit descendue et c'est à ce moment-là qu'il faut se positionner en tant qu'enfant de Dieu, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire non, cette colère n'aura pas, euh, pas le dessus sur moi je suis un enfant de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en moi et si le Saint-Esprit habite en moi, j'ai la maîtrise de soi sur le Saint-Esprit habite en moi, je peux manifester cette douceur, je peux manifester ce calme. Et c'est vraiment important de se positionner. Des fois, on accepte des choses et on se dit, je suis colérique. Et quelques fois par semaine, quelques fois par mois, ça m'arrive d'exploser. Des fois, j'ai perdu des, trav des, des emplois. Des fois, j'ai perdu des amitiés. Des fois, dans mon couple, ça va mal parce que je suis comme ça. Mais aujourd'hui, je vous invite à vous positionner et à vous arrêter pour changer. La Bible dit dans Proverbe 25 au verset 28, dans la version semeur. « Celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart. Dans la version Osterbad, ça dit, l'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville où il y a une brèche et qui est sans muraille. Et vraiment, lorsqu'on est sans muraille, imaginez cette ville sans muraille, ben, il y a des choses qui peuvent rentrer en fait. Et la ville, elle est, elle est à la merci de ses ennemis en fait. Et de la même manière, si vous n'arrivez pas à vous maîtriser, vous êtes à la merci du diable qui va venir dans votre vie, vous va vous arracher des choses, des emplois, des amitiés, peut-être même votre mariage. Et la, la base, en fait, c'est cette colère-là qui vous avez laissée euh, libre cours. Et et aujourd'hui, positionnez-vous, demandez l'aide de Dieu pour enfin finir avec cette colère.
1: Mmh, merci Nadine. C'est hyper important. En fait, euh, je pense que si on, on essaye de revenir un peu sur toutes les fois où on s'est mis en colère et qu'on essaye de tirer des leçons, euh, on va avoir un constat. C'est « j'aurais pas dû parler aussi rapidement. Mmh. J'aurais pas dû ouvrir ma bouche à ce moment-là. » Parce qu'en fait, quand on est en colère, le réflexe qu'on va avoir, c'est de tout de suite vouloir se faire justice et d'une certaine façon, consciemment ou non, on veut venir faire mal à l'autre, mmh. on veut se faire vengeance en fait. C'est « tu m'as fait mal, je te fais mal ». Et là, on va dire des choses, on va faire des choses des fois, hein, ça peut aller jusqu'au cou, hein, ça peut aller plus loin. Là, je vais rester déjà juste sur les paroles. On peut dire des choses qui vont tellement blesser en retour, parfois pire que ce qu'on vient de nous faire. Et après, qu'est-ce qui va se passer On va regretter. On va regretter nos paroles et je vais être très transparent avec vous aujourd'hui, avec vous, <rire> toute la francophonie. <rire> il y a quelques semaines, mon mari a fait quelque chose qui m'a vraiment mis en colère. Oh, j'ai chauffé là, j'étais vraiment fâchée, j'étais en train de faire de la lessive. Oh, Yannis s'approche, il est content, il est content, t'arrives tout savoir. Et donc, j'étais occupée aux, aux affaires de la maison. Et bref, j'étais vraiment en colère. Et euh, moi, quand je suis en colère, tu le sais, en général. Mmh. Je ne vais pas forcément parler, mais il y a, disons, beaucoup de bruit qui va <rire> se passer dans la maison. Je déplace les objets assez violemment. Et bref, donc je suis allée et je lui ai dit J'ai dit simplement, là, tu as fait ça, je n'ai vraiment pas aimé que tu aies fait ça. Et je ne suis vraiment pas contente que tu aies fait ça. Et puis voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, je suis repartie. Mais la colère était toujours là. Mmh. Et ça a duré vraiment, je pense, euh, au moins une demi-heure, voire une heure où je suis restée seule. Je restais seule, je n'ai pas parlé à mes enfants, je n'ai pas parlé à mon mari, parce que j'étais vraiment fâchée. Et là, dans ma tête, il y a des trucs, mm -hmm. des paroles, yeah. des choses, et puis c'est toujours comme si. puis c'est toujours comme ça, puis si, puis ça, puis ça vient, puis ça vient. Et je me souviens, j'étais en train de faire ma lessive, alors quand je suis fâchée, moi je suis une pro du ménage, une rapidité, une excellence incroyable, c'est mon <rire> moteur. Je en oh, ouais, je range la maison et tout, puis vos affaires qui traînent et tout. Puis je suis là en train de bouillonner et tout à coup, je me dis, mais stop ça suffit, là j'en avais marre de ce dialogue intérieur que j'avais, de ces pensées, de ces paroles dans ma tête. J'ai stop, ça suffit maintenant. Et dès qu'une parole... Non, dès qu'une parole venait, non, mm -hmm. non, 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 non. Et en fait, à chaque fois que je disais non, ça désamorçait un peu. J'étais ouais. un peu moins en colère, un peu moins en colère, un peu moins en colère. Et à la fin, mon mari est venu me voir, dit ça va et tout. J'ai dit, oui, c'est bon, je suis passée à autre chose. Mm -hmm. Il dit, t'es sûre, tu vas en parler Non, je suis passée à autre chose. Juste le fait d'avoir fait taire, en fait, ce, ce, ces, ces voix, ces pensées dans ma tête qui sont totalement démesuré. Souvent, c'est comme, il y a la chose, elle, là, et nos pensées vont nous amener là, 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 et finalement, la chose devient gigantesque, alors que c'était un petit truc au départ. Et en fait, le fait de maîtriser ses pensées va changer tellement la, 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 la durée de notre colère et la façon dont on va la gérer et la façon dont elle va simplement... pouf. Elle s'est évaporée au point où là, je dois faire un effort pour me souvenir même de ce qui m'a mis en colère. Euh, j'ai dû réfléchir là au début de l'émission, je dis c'était quoi déjà Ah oui, c'était ça. Mais c'était rien du tout en fait. Mmh. Donc vraiment maîtriser ses pensées, c'est une clé. Yanis, tu veux nous dire quelque chose oui.
2: Alors il y a quelque chose qui, qui vient là dans mon cœur face à ce que j'ai entendu euh, de la part de Nadine et puis euh, ce que tu viens de raconter, c'est ⁇ ne te mets pas en colère face à la colère
1: ⁇ Oui, c'est exactement ça. Punchline! <rire>
2: <rire> ne te mets pas en colère face à la colère. Aussi, je vulgarise, mais c'est la réalité. Maintenant, souvent, lorsqu'on se met en colère, et tu viens de le soulever, c'est comme j'ai le droit. Oui. Je m'octroie le droit de me mettre en colère face à quelque chose qui me déplaît. Donc, pour me faire entendre, je me mets en colère. Et en fait, tu as le droit de t'exprimer, heureusement. Mais tu n'as pas le droit d'attaquer frontalement une ça. personne. Mmh. Donc, il faut toujours faire un point avec toi-même pour mieux t'exprimer. C'est pour ça que j'aime beaucoup le rôle des di diplomates qui sont là pour désamorcer les conflits dans les pays, etc. En, en, quand il y a des crises, la guerre froide, il y a eu beaucoup de diplomatie. Et ces gens ont vraiment un don pour désamorcer les crises et les tensions, pour éviter une guerre. Et quand on, on s'octroie le droit de se mettre en colère et, et qu'on se met en colère finalement, plus tu, plus tu te mets en colère, plus tu nourris cette colère. Et plus tu vas nourrir cette colère, plus ça sera difficile pour toi de désamorcer mm -hmm. les conflits. Parce que, forcément, ça blesse. Il y a des paroles qui volent, qui fusent, qui cognent, qui font mal, mm -hmm. qui frappent. Et les hommes, parce qu'il faut bien le dire aussi, les hommes, en général, parlent moins que les femmes. Mais parfois, une femme, quand elle parle, elle blesse. C'est vrai. Et donc, derrière, tu as des hommes qui sont blessés, qui euh, expriment leur colère, leur mécontentement de manière différente, mais qui sont aussi retranchés dans une position qui est problématique. Mmh. Donc, euh, dans tout ça, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant dans, dans un conflit, dans, dans un clash au sein d'un couple. Il n'y a pas de gagnant. On, sort, on, on en sort tous euh, blessés. Et on blesse. Un blessé blesse, et forcément... Euh, pour rattraper, après, derrière, c ça prend du temps.
0: Exactement. Et des fois, dans la colère, justement, tu parlais euh, de cet exemple-là, euh, on peut se retrouver, oui, où une colère vient sur nous, et on a l'impression, et on le sait, que là, c'est plus nous. C'est comme notre ah, intellect clair. sait que, bon, là, je suis en train d'exagérer, je suis en train de, comment ça s'appelle euh, Ma réaction est disproportionnée par rapport à, à l'événement, mais c'est comme si on s'est plus arrêté. Ça, en nous, fait. Domine. ça nous domine. Mmh. Et c'est comme si ça doit sortir pour qu'on puisse revenir à nous-mêmes. Et là, c'est important que lorsqu'on se retrouve toujours dans ce cycle-là, de vraiment chercher Seigneur, viens intervenir. Je ne veux pas ouvrir la porte à l'ennemi. Je ne veux pas accepter cet esprit de colère. Mais j'aimerais aussi parler d'un autre aspect euh, c'est la colère qui est dormante. Et tu parlais, tu, tu as parlé de ton exemple. Voilà, tu es fâché, tu réagis. Moi, j'ai été élevée. C'est pas pour toi Yveline, mais moi vraiment j'ai été élevée dans le sens où une fille ne fait pas ça. Une fille s'assoit comme ça, une fille fait ceci. Et donc j'ai appris dès mon jeune âge à me maîtriser en euh... fait. Et cette... Pas chez moi non. <rire> Et cette éducation a fait que lorsque je me suis mariée, je me suis rendue compte que je ne pouvais pas dire tout de suite ce qui me dérangeait. Je gardais à l'intérieur, je gardais à l'intérieur. Et c'est comme ça quand je pensais à l'émission, je me suis dit c'est quand la dernière fois que je me suis mis en colère Ça date de longtemps parce qu'en fait, cette fois-là quand je m'étais mis en colère, je me suis dit "Waouh, il faut que je je gère ça, c'est pas normal." en fait, parce que tu internalises tellement, tu gardes tellement à l'intérieur que lorsque ça sort, ça sort tout croche, ça sort bizarre. C'est voilà, une colère mm -hmm. qui est très traître. Donc ça veut dire que nous tous, nous avons des émotions. Et c'est important de ne pas internaliser, de communiquer au fur et à mesure. Là, on veut, euh, Yanis va en parler dans sa rubrique par rapport au couple. Mais même avec tes amis, même avec les autres, quand quelque chose te dérange, de faire le, 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 le travail dans, dans, interne comme tu l'as fait, mm -hmm. parce que des fois, l'ennemi vient aussi rajouter sa couche. Ouais. Ce n'était pas si grave que ça. Il en La rajoute, chair. il en
1: rajoute. <rire> voilà,
0: il, 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 il en rajoute. Mais de pouvoir parler. Parce que lorsque tu parles, ben c'est comme un robinet que, mm. qui est toujours ouvert, en fait. Donc, l'eau coule toujours. Mais si c'est coincé, ben, quand ça va s'ouvrir, au bout de 10 ans, là, ben, ça, va, ça va aller dans tous les sens, en fait. Et ça, c'est hyper important. Il y a des gens qui ont une colère qui, qui est dormante. Oui. Et cette colère est aussi nocive que quelqu'un qui a une colère qui sort tout le temps. Un peu comme Absalon, qui était fâché, Tellement... qui n'a rien dit. Mm. Et pendant deux ans, c'était le calme total. Mais après... Il allait tuer son frère, il allait faire des choses tellement, tellement plus graves. Et donc vraiment, c'est important, si on internalise tout le temps, d'apprendre à ouvrir son cœur, de parler, d'exprimer. Ce n'est pas un mauvais sentiment, mais c'est un sentiment qu'il faut gérer.
2: Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il y a différentes formes de colère. Mm -hmm. Il y a des colères, entre guillemets, qui sont justifiées. Mm -hmm. Quand on voit Jésus qui se met en colère dans le temple mm -hmm. parce qu'il y a le oui. péché... Mm -hmm. Mm -hmm. Et parfois, il y a des colères qui sont suscitées à cause d'un péché mmh. au sein d'une un, maison. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça
1: tu, on veux vraiment on ta... <rire> tu veux vraiment qu'on mange ta rubrique, Yanis Parce que Là, non, rubrique a couvri, Tu manges ton temps, Je te pose
2: la question, puisque elle dit Je ne me mets jamais en colère, mais on Il doit... se rend en
1: face à
0: face. dans face. Face. les yeux. Alors <rire> dis-moi, Nadine.
2: <rire> Toi, Yanis, qu'est-ce que t'en penses je... C'est intolérable. Ah, voilà
1: <rire> Yanis, t'as le choix. On doit être ferme. On Au peut dire adieu plutôt qu'à l'homme. On peut parler sur ce sujet ou on peut faire ta rubrique. Qu'est-ce que tu choisis Ma rubrique. <rire> voilà, il est docile, c'est bien. Oui, Mais avant toujours, ça, tout on va regarder rapidement notre, notre verset du jour parce que je crois que ça parle beaucoup au couples. Ephésiens 4, 26, si vous vous mettez en colère, ne pêchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Messieurs, mesdames, si vous allez vous coucher et que vous êtes disputés juste avant, mettez en pratique ce verset. Yanis, je te laisse la parole. On enchaîne avec la rubrique famille.
2: Comment désamorcer les conflits au sein de votre couple C'est le sujet <rire> qui m'a été...
1: Apparemment, donné. tu voulais aborder un autre sujet. On va rester On peut changer. Non, on
2: pourrait le placer à l'intérieur, ouais, parce que forcément, des fois, il y, y, y a des choses qui rentrent dans une maison qui n'ont pas leur place. Euh, j'ai fait une nuit blanche hier, je me suis disputé avec ma femme. Donc, 5h euh, du matin, j'ai dû lui demander pardon d'un c'est Tu es
1: clair Tu déjà au Canada hier <rire>
2: Alors, la première chose, c'est qu'un conflit n'est pas synonyme de faiblesse. Ça arrive partout. Mm -hmm. Dans tous les couples, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Euh, toi, ça t'arrive plus rarement. Moi, ça m'arrive régulièrement.
1: <rire> Donc... <rire> as dans le club,
2: <rire> Il y a des conflits. Mm -hmm. À partir du moment où il y a de l'humain, il y a des conflits. Mm -hmm. Parce que l'humain n'est pas parfait. Mm -hmm. À moins que tu le sois.
1: Ah Demande à mon Personne mari. Personne
2: n'est parfait. Et on travaille justement à l'être. Chaque jour, on progresse. Mais il y a des conflits. Et euh, souvent, quand on apprend à gérer les conflits, on s'aperçoit qu'il y a du fruit qui est porté derrière la gestion d'un conflit. Mmh. Ça nous rapproche, ça nous rapproche. Et le faire aiguise le faire, et parfois, pour, euh, eh bien, pour bien gérer les conflits, il faut apprendre à les désamorcer, ça renforce également notre union. Il faut comprendre qu'il euh, y a plein de raisons de conflit. Premièrement, des, des divergences d'opinion. On a tous, dans un couple, on a des divergences d'opinion sur des sujets qui sont euh, terre à terre. La politique, par exemple. On n'aime pas parler de politique, mais parfois, dans un couple, bah, euh, l'un vote à droite, l'autre vote à gauche. Mm -hmm. L'éducation des enfants. On peut avoir des, des différences d'opinion. Euh, la belle famille. Euh, à quel mot on prend ta belle-mère prend... j'ai
1: une merveilleuse belle-famille. Oui,
2: non, on aime <rire> nos belles-familles, mais, mais tu avoues qu'il y a quand même des. Euh, dans un couple, parfois, bah, la femme, elle est scotchée à sa mère, et à un moment donné, la, la, la belle-mère prend le pas, tu vois. il ne faut pas qu'elle devienne trop. Il faut qu'elle prévienne avant d'arriver à la maison. C'est tout à fait normal.
1: belle on,
2: on en rit, mais ça peut apporter des, des, un conflit au sein, sein d'un couple. Donc des tensions, des différences de valeur. Euh, valeur de l'argent. Quand on a une femme qui est dépensière et un, un mari qui est plutôt euh, économe.
0: Ou le contraire. <rire> mais le contraire, en
2: général, c'est...
0: – tu... ah, Apparemment, il y a du vécu <rire> chez les
1: Kaboulas.
2: Donc, Ou le contraire, si tu veux, euh, ça peut créer du, du, des, des conflits. Le, le, le travail, euh, tu as, as, as un mari qui passe son temps à travailler, il, se, il délaisse sa famille, sa femme, ses enfants, ça peut créer des conflits. Bref, euh, différence de valeur peut également entraîner des conflits. Euh, besoin d'attention un homme a besoin d'attention particulière, peut-être il a besoin plus d'affection, plus de soutien, d'encouragement, de motivation, de motivation. Euh, une femme également, euh, besoin de prendre du, du temps de qualité euh, dans le couple. Quand on, on a des choses comme ça qui ne sont pas équilibrées, ça peut créer des tensions et qui sont parfois difficiles à, à gérer, des conflits spirituels, mm
1: -hmm.
2: quand on a une femme charnelle et un mari spirituel. – Ou l'inverse.
0: <rire> – Ou l'inverse. Enfin,
2: <rire> – C'est compliqué. Et ça ne veut pas dire que l'homme ou la femme qui est charnel n'est pas chrétienne. Mm -hmm. On peut avoir une, un homme qui aime prier, une femme qui n'aime pas prier. En fait, mm. euh, ils sont chrétiens tous les deux quand ils sont à l'église, et puis à la maison, tu en as un qui est charnel et l'autre qui est spirituel. Donc forcément, ça va créer des conflits. Donc la, la, la première chose que je voudrais dire, c'est l'unicité. C'est-à-dire on est différent, mm. on est unique ton mari, ce n'est pas ta photocopie, ma femme, ce n'est pas ma photocopie. Et le vrai problème, c'est que parfois, on a du mal à comprendre euh, l'identité de notre épouse, notre époux, et on essaie de la robotiser, c'est-à-dire fais comme moi, prie comme moi, agis comme moi, comporte-toi comme moi, mange comme moi, et nanani, et mais ce n'est pas ça. Il faut respecter le caractère, l'identité de ton mari, ton épouse, et cette unicité fait justement l'harmonie la richesse de votre couple. Donc, il faut le comprendre, ça, que ta femme, ton mari, n'est pas comme toi. Et n'essaie pas de, de la rendre comme toi. Accepte-la telle qu'elle est. C'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, parmi les, les, les exemples que j'ai pris, moi, personnellement, j'ai connu tout. J'ai connu toutes ces divergences d'opinion, de valeurs, de... Bref, mais aujourd'hui, après des années de, 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 de vie de couple et, et des, 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 des gestions de conflits répétitifs... J'ai appris que, finalement, derrière chaque conflit, il y a une croissance, il y a une opportunité de croissance, mmh. et je suis arrivé à un stade où je lâche prise. Mmh. Lorsque je sens qu'il y a un conflit qui, 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 qui se fait ressentir, je lâche prise. Alors, on peut, on peut parfois se dire, on est, on est spirituel, on a du discernement, on est mature, etc., on voit le conflit arriver, mais parfois, c'est les détails, la télécommande de la télé. Qui ne s'est jamais disputé à cause d'un programme télé
1: On n'a pas la télé à la maison. Donc...
2: Non, mais tu as déjà regardé la télé. Dire, moi, euh, aujourd'hui, la télécommande, elle ne m'appartient pas. Mmh. J'ai lâché la télécommande. Parce qu'avant, s'il y avait un programme Hercule Poirot un match de foot, je pouvais rentrer dans un conflit avec ma femme.
1: Oh. Je veux regarder, mmh. je veux imposer mmh.
2: mon programme. Aujourd'hui, la télécommande ne m'appartient pas. Pour te dire que La je suis... Elle tes combats. Ouais, c'est pas un combat, non, mais je veux dire... Je crois que la compromission, c'est lâcher prise, mmh. lâcher prise sur les détails. Parfois, oui, les détails nous, nous minent, nous, nous mmh. polluent notre, notre relation, notre, euh, notre union. Ils sont là juste pour, pour nous bousiller le, le temps présent. Il faut apprendre à gérer le conflit dans l'amour. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et c'est donné pour elle, Éphésiens 5, verset 25. Donc, l'amour, c'est l'amour aussi en action, pas simplement en parole, mais en action. Euh, parfois, il faut se mettre à la place de sa femme. Ta femme n'a pas la même attente que toi. Elle n'a pas les mêmes besoins que toi. Essaye de la comprendre. Essaye de, de, de réellement développer de la compassion pour ta femme. Une femme, je ne catégorise pas là, mais une femme qui passe son temps à la maison parce qu'elle doit gérer les enfants, parce qu'elle doit gérer les papiers, etc., elle fait un travail qui est pénible également. C'est une grosse charge. Toi, tu arrives du travail, tu veux que madame t'ait fait à manger, tu veux qu'elle ait fait le, le repassage, le ménage, etc. Mais mets-toi à sa place mets-toi à sa place, prends ton tablier, va faire le, le ménage, va faire la nourriture, va t'occuper des enfants, soulage-la, et puis elle ira faire du sport, ou elle ira voir ses amis, ou elle ira à l'église. Mais mets-toi à sa place. Des fois, tu rentres, tu fais, tu fais abstraction de tout ça, tu veux que ta femme soit à ton service, et tu t'étonnes, pourquoi il y a des conflits Mets-toi à la place de ta femme. Mmh. C'est vrai, c'est pas vrai C'est
1: vrai. Ah,
2: ça, c'est mmh. un bon point pour <rire> moi. Un
1: bon point. Bravo, On doit vrai. être
2: patient et compréhensif. Dans patient et compréhensif. Mmh. Peut-être que... Face à une tension, la meilleure des réponses, c'est « fais preuve de patience ». Il, il y a des choses qui sont dans le cœur d'une personne, parfois il faut de la patience pour désamorcer quelque chose qui s'est ancré depuis un certain temps, peut-être une blessure, on en parlait tout à l'heure, peut-être une parole, une attitude mauvaise qui a, qui, a, qui a blessé ta femme ou ton mari, c'est là, ça s'est installé. Prends le temps, fais preuve de patience, écoute L'écoute, euh, 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 elle est importante, et on va en parler après, mais, 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 mais vraiment, c'est important de, de développer une communication efficace. Mmh, mmh. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de communication, on ne se comprend pas, c'est la tour de Babel. Vrai. Chacun parle, mais personne ne se comprend. Et combien dans leur foyer, c'est la tour de Babel mmh. Là, on a perdu le contrôle. Hier, je prenais l'avion, je me disais, il y a une tour de contrôle à chaque fois qu'il passe... Dans un pays, il y a un checkpoint avec la tour de contrôle et c'est ça qui va permettre à l'avion d'être dans la bonne trajectoire et d'atterrir oui. au bon endroit. Mais chez toi, c'est la même, la même chose. Si tu as une vision, tu dois communiquer. Si tu n'as pas de vision, tu ne communiques pas. Si tu ne tu sais pas où tu vas. Ça part dans tous les sens. Donc parfois, la meilleure chose pour apprendre à gérer les conflits, c'est la communication. Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas chez toi C'est quoi ton problème
1: il faut a... le dire avec un peu plus de douceur, <rire> parce que moi, ça me brusquerait un peu, là. <rire> non,
2: mais, mais parfois, il y a beaucoup de non-dits au sein d'un couple. c'est vrai. Les non-dits sont des mots qui cognent, qui mmh. frappent. Quand ta femme, elle est là, elle ne parle pas, elle est enfermée dans un mutisme. Mais mmh. qu'est-ce qu'elle a Essaye pas de la secouer pour euh, qu'elle ressorte mmh. des, des choses qui sont sur elle. son cœur. Pose-toi, mmh. écoute-la, parce que communiquer, c'est aussi écouter. Oui. Écoutez, est-ce qu'on peut le dire ensemble Il faut, <rire> Il faut que j'écoute. Il euh,
1: faut non que j'écoute.
2: mais non, mon frère, c'est vrai. C'est très vrai. Que tout ce que vous dites soit fait avec amour. Mmh. Et ça, on pourrait en parler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils commencent à communiquer, c'est pour attaquer. Ouais. Communiquer, c'est pas attaquer. Mmh. J'ai vu beaucoup de femmes, quand on les prend avec leur mari dans une relation d'aide, dès qu'elles ouvrent la bouche et il est comme ci, et il est comme ça, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il ne s'occupe pas des enfants. Il est minable. Même son devoir marital, il est mauvais. Mais c'est des paroles, ça blesse un homme.
1: Ouais, ouais, c'est
2: vrai. On dirait que, de toute façon, c'est sûr euh, que la parole, ça peut être une arme, une arme de destruction. Et quand on voit des gens se faire un plaisir de, de, de matraquer, de bombarder, d'attaquer de fustiger son mari ou son épouse, on se dit derrière, mais est-ce qu'elle prend, est qu prend en considération les dégâts qu'elle est en train de créer
0: mm -hmm.
2: Parler avec amour. Si tu veux obtenir une oreille, si tu veux grandir au sein de ton couple, si tu veux pouvoir gérer le conflit qui est présent, il faut parler avec amour. Amen parce que c'est la porte ouverte à la réconciliation. La haine ne produit rien de bon. L'amour, la, c'est le début d'une réconciliation. Et il est important que tu réalises qu'au-delà de la parole de Dieu que tu vas appliquer, dans ton cœur, dans tes mots, tu dois aussi la montrer. Je t'aime, tu es mon mari, tu es mon époux, je t'ai épousé pour les bons comme pour les mauvais jours. On traverse une mauvaise passe, je t'aime. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer Alors... Parler est un besoin, écouter est un art. Parler est un besoin, écouter est un art. C'est un art d'écouter. Moi, j'aime écouter. Et il faut que j'écoute. Jacques 1, verset 19, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. On terminera sur une clé qui est importante, c'est le pardon. Le, le non-pardon, c'est un fardeau qui est trop lourd à porter au sein d'un couple. Le non-pardon, c'est un fardeau qui est trop lourd Trop pesant au sein d'un couple. faut que tu pardonnes. Aujourd'hui, on a des collecteurs d'offenses au sein des couples. Tu as des femmes, elles ont des dossiers à n'en plus finir. Des, bas, des dossiers là. Bah, 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 bah. Quoi, t'as encore fait ça hein On est en 2023, tu as la même attitude qu'en 1976. Tu crois que j'ai oublié Même si la sœur Yveline a dit ne vous couchez pas sous la colère. Moi, j'ai encore ce dossier. Ça fait 30 ans que je dors avec. Tiens Et les pardon, il est où Il est où, pardon le pardon est la clé de la réconciliation. Le pardon te permet de désamorcer un conflit. Amen. Alors juste, pardonne-moi ma soeur, je veux juste prier, je sais merci. que je n'ai même pas... Même pas. Merci. Seigneur, merci pour tous ces couples qui nous regardent. Je crois qu'au travers de tout ce qui a été dit, tu as une parole pour chacun, tu as une parole pour nous. Je prie pour tous ces couples qui traversent des moments difficiles, des moments conflictuels. Je te demande Seigneur de venir parler à leur cœur oui. afin qu'ils puissent mettre en avant... Ton amour, mettre en avant ta paix, mettre en avant ton pardon, Seigneur, mettre en avant ta douceur, mettre en avant au sein de leur couple ta volonté, Seigneur. Tu es le Dieu de l'unité, tu es celui qui unit, Seigneur, alors que ta gloire, Seigneur, puisse jaillir au sein, Seigneur, de ces couples qui sont en difficulté. Pose ta main sur ces couples et que la paix et l'harmonie puissent être leur quotidien dans le nom de Jésus. Amen.
1: Amen. Amen. Merci pour toutes ces vérités, Yannick. Je suis sûre que tu avais encore plein de trucs à dire. Bon, as mangé ton temps, donc euh... <rire> voilà quoi. Merci, <rire> non, c'était super. Vraiment plein de vérités, plein de clés euh, essentielles. Et euh, je terminerai euh, avec euh, simplement vous disant que la colère est réellement un poison, Mais il y a une antidote, un antidote, pardon, <rire> qui est la maîtrise de soi. Et c'est un fruit de l'esprit. Vous l'avez, nous l'avons tous. On choisit de l'utiliser ou non. Mais ce fruit de l'Esprit, vous l'avez en vous. Vous êtes né de nouveau. Le Saint-Esprit habite en vous. Et avec le Saint-Esprit, il y a les fruits de l'Esprit et vous avez accès à la maîtrise de soi et vous pouvez prier vraiment pour que ce fruit de l'Esprit se développe en vous. Et je suis convaincue que ça va amener une vraie différence. Et maintenant qu'on a vu comment désamorcer les conflits dans le couple, demain on va pouvoir voir comment draguer en tant que chrétien. Je me tourne vers Nadine parce que Nadine va faire une rubrique Couple et Relations pour nous donner des petits conseils de drague. Alors je mets des guillemets. Hein. On a volontairement choisi ce mot. Mais on ne drague pas en tant que chrétien. Il y a une approche différente. J'aurai
2: une punchline pour conclusion. Vas-y. Vas-y ne va pas chercher dans le monde l'homme que Dieu a prévu pour toi.
1: Oh, Fallait la garder pour demain, ça <rire> Allez, on va se retrouver demain. Un thème super intéressant. Demain, c'est la fête des amoureux au cas vous l'avez oublié. Bon, si euh, vous attachez de l'importance à cette fête, vous pouvez la célébrer. On se retrouve demain. Merci Yanis, merci Nadine et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV.
0: Retrouvez toutes les émissions de bonjour chez vous sur sur emci-tv.com